0: Chegamos ao momento mais importante, são 10 horas da manhã agora. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de João, livro histórico de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo de número 3. Rodolfo. João 3:16. A minha Bíblia está na página 115. Eu vou lhe pedir um favor. Você vai ler para mim. <risos> em vez de eu ler para você, você vai ler para mim este versículo, por favor. Será é o versículo básico. Diga, porque Deus... que lindo graças a Deus você sabe que foi a primeira vez em 43 anos de ministério que eu pedi que a igreja lesse para mim, vamos orar ao Pai Senhor Jesus Cristo como é bom estar em tua casa como é bom poder dizer somos de Jesus como é bom poder te conhecer com intimidade como é bom termos uma palavra que é viva, não é um livro morto, é uma palavra viva. E que agora, Senhor, no abrir dos meus lábios, Tu fales à igreja a respeito do significado do Natal. E que Tu, através desta palavra, Senhor, certamente gerarás uma nova atitude, um novo posicionamento espiritual na vida de toda a igreja presente, e milhares e milhares e milhares de pessoas, pelas mídias sociais, assim Senhor, usa-me, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, e amém, Glória a Deus, muito obrigado meu profeta, dos teclados, meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos, segundo, os desígnios, a prognoses de Deus, aqueles que têm um chamado santo, aqueles que têm uma vocação celestial. Sim, aqueles que são meus filhinhos na fé. Você sabe que nós, neste ministério, cremos que a Bíblia Sagrada é um profundo. E grandioso tesouro de Deus para a nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que pregamos, tudo que anunciamos, está baseado nesse tesouro. E você sabe que o tesouro tem riquezas. E hoje vamos conhecer o verdadeiro significado do Natal. Vamos tornar o Natal muito mais real. Eu não... Há muitos anos, creio que há uns 50 anos, que eu não penso no Natal como enfeites, fitas. Ah, o Natal é algo muito mais profundo para nós, que vamos descobrir nos seus tesouros este significado. Então, você sabe que entre o livro de Malaquias, o último livro do Velho Pacto, e Mateus, o primeiro livro do Novo, ah, houve um silêncio de Deus, de 400 anos, durante 400 anos, não houve um mover de um anjo, não houve uma profecia, não houve um profeta, os céus estavam fechados, mas de repente, o Natal aconteceu, um anúncio do Messias, então o que, que o Messias Jesus Cristo nos trouxe de entendimento? Que o Espírito do Natal é dar sem pensar em receber porque ele se deu, você leu para mim, é a felicidade de podermos ver alegria na vida dos outros, é esquecer de si mesmo E ter tempo para os outros Especialmente para a família É descartar O que não tem sentido E enfatizar Os verdadeiros valores espirituais do Natal Isto é simplesmente maravilhoso Natal é paz Porque nós encontramos paz nos ensinamentos de Jesus na Bíblia nos tesouros de Deus nós encontramos a revelação do Salvador, do Senhor, do Redentor e o Natal é o momento em que nós percebemos mais profundamente que quanto mais amor nós dispendemos, mais amor nós recebemos Olhe como disse lindo o profeta Isaías ensinando a igreja pelos meus lábios, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, a responsabilidade da nossa vida está sobre os seus ombros, ele nos pôs nesta terra por algo, ele não nos colocou aqui para vivermos uma vida dissoluta, problemática necessidades, dores doenças, ele nos pôs aqui dizendo o governo da tua vida está sobre os meus ombros e ele disse que o seu nome será, vamos dizer todos juntos maravilhoso, conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz então o presente que torna sagrado o Natal, é a vida de Jesus, este é o grande presente, ele deu sua vida, para que tivéssemos vida eterna, por isso, no nosso ministério, todas as ovelhas, comemoram o nascimento, a vida de Jesus Cristo, o unigênito, o filho, o pai eterno, aquele que foi anunciado, por João Batista, Eis o Cordeiro de Deus Que tira Os pecados do mundo Olha o que disse João 1,14 O verbo se fez carne E habitou entre nós O Logos Ele diz que habitou cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Como a glória do unigênito Do Pai Ele habitou cheio de graça Ele não habitou cheio de lei então Jesus, o Salvador, nos deu a sua graça, o presente de um valor incalculável. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos deu esperança. Ele nos concedeu luz. Ele nos tirou das trevas. Ele nos deu o seu amor eterno, sua vida. E isto é o espírito de Natal. É o espírito de Cristo em nós aqui ou em qualquer lugar do mundo, onde esta palavra agora está sendo semeada, pode ser no Brasil, no continente sul-americano, América do Norte, aliás, o Natal chegou, a vida da nossa Gisela, está participando com o Silvio, com o Noah, nosso netinho Noah, a palavra está sendo, está chegando a Portugal, às Áfricas, aos países lusófonos e com a tradução aos países de língua inglesa, a espanhola ou os que só entendem por sinais de libras ou em italiano, então Natal é o Espírito de Cristo, e nós precisamos de colocar muito amor, porque nós sabemos que Jesus nos ama, diga Jesus me ama para sempre, o amor de Deus é para sempre. Então, eu gosto muito de dizer isso à igreja. Eu amo a época do Natal. Primeiro porque recebo muitos presentes. Ah, só pensa nisso, é pastor mesmo. Eu amo muito a época do Natal porque eu percebo isto a cada ano que vivo. O apóstolo da igreja vive um Natal contínuo e esse contínuo é por graça é por fé é por convicções inabaláveis que o próprio Espírito colocou na minha vida então eu vejo com o passar dos anos algo que eu queria refletir aqui com você que é um estudioso da Bíblia que ama a palavra, que ama a Deus acima de tudo, o reino, a igreja o apostolado. eu vejo com o passar dos anos a tradição tradição religiosa, que eu não gosto de religião. Eu vou lhe explicar isso em outro, eu não gosto de religião. Religião é uma arma satânica que rouba a glória de Deus. Então, eu continuo vendo a tradição adorando o menino Jesus do presépio. Depois de 50 dias chega a Páscoa e eu vejo as pessoas adorando o servo do Altíssimo na cruz. E por que isto ainda é real? Por quê? Porque isto é um espírito de idolatria. Legalismo é pura idolatria. E você sabe que o puro legalismo é uma herança que veio a todos os povos da terra através da igreja romana foi a igreja e é a igreja romana que põe um bonequinho para as pessoas beijarem o pé e depois na páscoa cobrem as imagens com panos roxos, porque é a morte isto é uma idolatria, agora veja como é que Paulo nos ensinou a entender o Cristo ele diz aqui em 2 Coríntios 5,16 assim que nós daqui por diante a partir do momento que você tem conhecimento a ninguém conhecemos segundo a carne Paulo está dizendo, não olhe para mim pastor e diz, o pastor não, não olhe para a carne ele diz, a ninguém e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne agora já agora não o conhecemos deste modo, nós não conhecemos mais o Cristo do sofrimento, o Cristo do chicote, o Cristo dos espinhos, o Cristo crucificado, e passou, diz, não o conhecemos deste modo, e em Romanos 7,4 ele disse que, assim meus irmãos também vós morrestes relativamente à lei, dessa idolatria da lei, por meio do corpo de Cristo para pertencer ao outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós fomos chamados na realidade para conhecer o ressuscitado e não o Jesus nos dias da sua carne. É por isso que a tradição diz: "Não, se Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer. Se Cristo padeceu, quem sou eu?" um pobre pecador, que não tenha também que padecer, não, essa maldição da lei, está fora da nossa vida, diz que Cristo, se fez maldição em nosso lugar, foi o nosso substituto, e ele disse, não me veja em Mateus, Marcos, Lucas e João, foi chamado de Belzebu confrontou os fariseus. Ele dizer "Não quero serviço. Isto foram os dias do meu ministério, dos 30 aos 33 anos." Se agora nós somos chamados para pertencer ao outro, não mais ao Cristo dos dias da sua carne, mas aquele que ressuscitou. Então, nós precisamos ter conhecimento sobre esse legalismo e essa idolatria que impede de ver o ressuscitado muita gente muita gente me escreve às vezes fala e diz apóstolo eu preciso de sofrer para Deus ver no meu sofrimento o meu amor, equívoco eu preciso de viver pela fé para que a minha fé agrada o coração de Deus então legalismo não é só acreditar na lei do Moisés, com regras, mandamentos, ritos, sacrifícios, cerimônias, batismos, não. Legalismo é o um esforço humano para o homem se justificar diante de Deus através das obras. Por isso que as pessoas jejuam, fazem vigílias, Ficam horas ajoelhadas em cima de coisas que machucam os joelhos E acham que isto é bom para agradar a Deus Isso é legalismo Então, não é por obras E você sabe, o nosso ministério não tem ritos, cerimônias, batismos, vigílias, sacrifícios Porque este é o ministério que foi chamado para viver por fé nós conhecemos uma segunda graça, a primeira graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isto é um dom de Deus, não é de vós, para que ninguém se glorie, então nós conhecemos uma primeira graça, que é a graça da salvação, mas Paulo disse que nós também temos o benefício da segunda graça, que são os benefícios da mensagem de Paulo, então é os fariseus e o judaísmo dos dias de Cristo eram marcados pelo legalismo, por obras. Lembra daquele homem fariseu que disse, Senhor, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço orações. Portanto, é a carne do homem. E quando o homem se exalta na carne, Deus não está presente. É como uma irmã me mandou ontem um postezinho do Papai Noel e o Papai Noel dizia, fui, só volto no próximo ano. Então as pessoas pensam que Deus é um Papai Noel que sai, que entra, que fui, volto depois. Não, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Gálatas 2, e 16 diz isso. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho quer dizer que o Evangelho tem uma verdade Jesus trouxe a graça e a a verdade, Moisés trouxe o que? a lei eu disse não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro na presença de todos, Pedro se você é um judeu e vive como gentio e não como judeu que obrigas os gentios a viverem como judeus, então hoje em dia, amado na realidade a igreja de Jesus está totalmente descaracterizada da verdade, Por quê? porque obrigam os gentios a viverem como judeus uns guardam o sábado outros fazem sacrifício, outros fazem vigílio há pessoas que já se batizaram 20 vezes, porque isto é o judaísmo, isto é o legalismo e ele diz no versículo 16 pois, na última linha, por obras da lei, né? ninguém é justificado, então, eu não fui chamado para levantar uma igreja com obras da lei, isso é um engano, e muita gente vive enganada há muito tempo, gerações de famílias, eu às vezes ponho-me a pensar, gente, onde um estas pessoas tem a cabeça, achando que se eu pegar um papel com um pedido de oração e jogar numa fogueira que chamam de santa está tudo resolvido ou então se eu passar um óleo na cabeça está tudo resolvido se eu lavar a roupa do meu marido com um sabonete ungido já meu marido é salvo onde é que as pessoas têm a cabeça se a Bíblia diz que por obras ninguém é justificado agora é muito importante entendermos nós estamos conhecendo as profundezas dos tesouros de Deus, em Galas 3.10, disse, todos quantos, pois, são das obras da lei, eu sei que isto é muito difícil, você sabe, Deus me deu uma espinhosa tarefa, nesta terra, espinhosa, porque, Deus me disse, que eu teria que pregar coisas, que a tradição não conhece, diz, todos, não há exceção, os que são das obras da lei, os que vivem sacrificando ritos, rituais, cerimônias, batismos, tudo que for de origem mosaica de Moisés, a Bíblia diz que estão debaixo de maldição. Você sabe o que é maldição? É a ausência de Deus. É uma vida espiritual frágil, raquítica, onde a doença, onde a pobreza, onde a miséria, onde a doença profunda da alma e das emoções está presente. Porque no momento em que alguém diz, Jesus é meu Senhor, Cristo em nós é a esperança, muda tudo. E eu vou lhe dizer, quantos são das obras da lei, estão debaixo da de maldição? Isto é... Pura verdade Pura verdade Você acabou de ler comigo Pastor e o sábado? O sábado Dizem Marcos 2, 27 e 28 O sábado foi estabelecido por causa do homem Não o homem por causa do sábado De sorte que o filho do homem é senhor do sábado Então nós não temos que guardar o sábado Isso é idolatria, isso é legalismo isso é maldição. Porque Jesus é o Senhor do Sábado. O Sábado não foi feito para o homem, o homem para o Sábado. Como é? Não há domínio. Então, pastor, qual é o dia que nós temos que consagrar, separar, dedicar, amar, reverenciar intensamente? O dia da ressurreição, domingo. Pastor, e a circuncisão? falam tanto de circuncisão, em Romanos 2,29 diz, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração, então nós não temos aqui uma cerimônia, onde o sacerdote da igreja, chama os papais, mamãe e então os meninos vão circuncidar o seu prepúcio, porque na realidade a circuncisão é do coração, é aqui que Deus faz a limpeza, é aqui que Deus higieniza a vida, Deus não está preocupado a cor do meu cabelo, se você pinta a unha, se a roupa é maior ou menor, diz que a circuncisão é interiormente, porque lá só Deus conhece, as intenções e os intentos do coração, pastor e as comidas, olha, Colossenses 2, 16 e 17 Ninguém pois, vos julgo Por causa de comida e bebida Ou dia de festa, ou lua nova Ou sábado, veja, não é o sábado Porque tudo isto tem sido A sombra Das coisas que haviam de vir Todo o antigo testamento Toda a lei Os seus mandamentos 613 mandamentos Tudo aquilo era uma sombra, não era a realidade, a realidade tudo está na pessoa de Jesus, ele é a substância, ele é o Deus vivo, é aquele que se fez carne, é aquele que Deus usou uma manjedoura para que ele descansasse, que girou num, num homem e numa mulher que não tinham relações, então foi obra do Espírito Santo portanto ninguém pode nos julgar por comidas ou bebidas nós não temos nada a ver com isso pastor o senhor está dizendo que eu posso comer comida de porco, posso? sim, só não podemos comer o que é sacrificado aos ídolos nem sangue de animais nem relações sexuais ilícitas o resto você pode comer pastor e as pregações da lei porque a sensação é que só a igreja Cristo vive no Brasil, e é onde nós chegamos a 213 países, é que pregam a graça, Tito 10, 1, 10 e 11 diz assim, existem muitos insubordinados, paurradores, frívolos, enganadores, quem são eles? Especialmente os da circuncisão, é difícil dizer isto. Eu sei que daqui a pouco as mídias estão entupidas, dizendo: quem é esse homem? Eu não sou nada, sou pó. Eu sou um instrumento de Deus para lhe falar a verdade. Enganados já fomos muitos anos. E disse que estes paurradores frívolos, que são especialmente os da circuncisão, aqueles que pregam a lei, a vigília, o batismo, o sacrifício, pagam o preço não dorme, não come essa gente disse Paulo a Tito é preciso fazê-los calar porque essa mensagem da circuncisão perverte casas inteiras famílias inteiras gerações inteiras ensinando o que não devem e qual é o espírito da coisa? ganância ganância então você já aprendeu sobre as obras da lei que ninguém é justificado sobre a lei que é maldição sobre o sábado que na realidade é lei é o domingo sobre a circuncisão que não é mais no prepúcio é no coração que as comidas as únicas proibidas é sangue de animal, ou animais sacrificados a ídolos, e as pregações da fé, pervertem, então, hoje em dia, exigem que um gentio, <coughs> viva como judeu, adote Moisés, o Torá, <coughs> e eles dizem que tem que fazer isto, para completar a salvação, ainda bem, <coughs> que nós temos uma igreja, que busca a profundidade dos tesouros, você vê, o que eu lhe estou dizendo, muita gente do outro lado, diz: nunca ouvi isto, porque se fala só do cego de Jericó, a mulher da hemorragia, o Zaqueu que subiu na árvore, e não se fala, do profundo, da teologia da graça, então, eu não tenho que completar a salvação, a salvação foi completa, ele diz: tudo está consumado, então o legalismo é qualquer prática ou crença que é adicionada ao evangelho e que anula a suficiência de Cristo Galatas 2.21 Paulo diz, eu não anulo a graça pois se a justiça é mediante a lei então Cristo morreu em vão se eu tenho que me batizar nas águas para completar um trabalho e uma obra que Cristo não fez, você tem, tem uma ideia da verdade, que eu estou lhe mostrando, a Bíblia diz que Deus fez uma obra completa, Cristo disse, está completo, consumato esto, está completo, aí vem a tradição, e diz, não, não está completo, você só pode ser salvo, se batizar nas águas, na nossa igreja, Aí a pessoa ouve Deus falar e vai para outro ministério. E o novo ministro lhe diz: você tem que batizar nesta, porque o outro não valeu. Nós aqui batizamos com H2O, lá só foi com H2O. Então, diz que é nula. Se a justiça é mediante a lei, se eu tenho que fazer um grande sacrifício, se eu achar que Deus me cobra, Estou te cobrando, Miguel, que você fique duas horas de joelho. Deus não cobra. Ele já se fez sacrifício. Então, será que Cristo morreu em vão? Não. Por isso é que se eu não acreditar nisto, Cristo é vão na minha vida. A ressurreição dEle é vão. A fé não serve para nada o legalismo é a acusação de que nós não somos aceitos por Deus se não completarmos a sua obra como é que os pregadores dizem, venha agora você vai começar a dar passos primeiro passo você diz, eu aceito segundo passo eu vou para a escola bíblica terceiro passo, eu me batizo nas águas, quarto passo eu venho na frente da igreja e digo, Jesus é o meu Senhor, e aí eu sou salvo, isto é uma acusação, os pregadores que não conhecem a graça de Deus, que têm escamas nos olhos, ou véus no coração, véus espirituais, acusam Deus em Jesus Cristo, de Ele não ter feito a obra completa, e então, eu dou mais uma esquentada e ponho uma cereja no bolo, eu vou e faço uma caravana para Jerusalém, porque lá sim, lá tem um rio de águas turvas, e esse é o rio, esse é o rio que vai tirar todos os pecados, isto é uma acusação, o senhor está entendendo a profundidade do que o Espírito está lhe revelando? é uma acusação dizendo que ele não fez ele se descuidou alguma coisa Jesus tirou da mente quando ele disse que está completo é uma acusação a Deus que os pregadores não conseguem perceber isso se não tiverem olhos espirituais iluminados e agora o legalismo compromete a vida da fé, porque em Romanos 1, 16 e 17 diz: Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso está escrito, o justo viverá pela fé. Não diz, o justo viverá se der um passo e depois dois passos e depois três passos. Não diz isto. Ah, são os passos da salvação. Salvação instantânea. O dia em que cremos na palavra de Cristo recebemos o dom da fé. Somos selados com o Santo Espírito da promessa. E a partir daquele dia, Cristo em é nós. Então, você sabe, eu entendi isto. Há mais de 35 anos, né? desde 89 por aí, porque eu vivia numa batalha existencial com Deus. Ou só jejuei cinco dias. Tivemos um problema na igreja, o senhor jejua pouco. Então vamos passar uma semana. Mas eu perdia 4, 5 quilos numa semana. E as coisas não se resolviam. E eu dizia: não, então não podem ser sete dias, tem que ser dez. E tinha um irmão que uma vez chegou no cinema, chegou e disse, apóstolo, eu vou jejuar 41 dias, eu vou mostrar que eu sou superior em sacrifício, muito mais do que Jesus, só jejuou 40. Meu Deus, isso é religião, eu não gosto de religião. São armadilhas que o inimigo arma e monta para comprometermos a vida da fé então veja não se trata apenas de é, o legalismo de regras ou leis humanas é que Jesus fez uma obra que este versículo de Gálatas eu amo apaixonadamente já preguei muitas vezes ele disse para a liberdade foi que Cristo nos já aconteceu ou não aconteceu é o pretérito, perfeito passado já aconteceu permanecei pois firmes, não, agora olha, hello everybody, não vos submetais de novo a um jugo de, fora da graça, a maldição e a escravidão, porque as pessoas, tem pessoas que se afastam aí das igrejas da lei, odiando Deus, odiando o pastor, odiando a Bíblia, porque disseram, não, tem que ser sete dias de correr, não, tem que ser fogueira santa, não, você tem que ter uma chave que vai abrir todas as portas, e a pessoa faz, faz, faz e não vê resultados, porque os resultados são da fé, não são de obras, não os submetais de novo a um jugo de escravidão, então Cristo nos libertou para a libertação, Pastor, eu estou amando isto, conhecendo Jesus real, era isso que eu queria que você conhecesse no, no Natal. Cristo vivo. Então o legalismo aborta esta libertação, desvia esta libertação, embota a glória da libertação, por quê? Porque ataca Cristo, porque acusa Cristo. senhor não fez a obra completa então nós vamos completá-la aqui na igreja vamos pagar o preço amado isso é um absurdo isso é heresia isso é legalismo isso é idolatria liberdade aqui Deus nos libertou qual é esta liberdade? a liberdade das obras da lei então, o legalismo sempre adiciona algo ao Evangelho, sempre. Sejam um leis, sejam um regras, sejam um regulamentos, sejam um experiências, na realidade são tabus, esta é que é a verdade, são tabus. E agora, como não acredito na suficiência de Cristo, a cultura secular começou a entrar dentro das igrejas. Cristo compromete a suficiência de Cristo Paulo disse em 2 Coríntios 3,5 não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus é que se eu fizer alguma coisa sacrificial e eventualmente eu atinja os meus propósitos, eu vou dizer foi o meu joelho foi a minha carne, foi a minha capacidade, então, nada pode ser acrescentado, à palavra sagrada, porque isso compromete, a suficiência de Cristo, nossa chamada é de Deus, é pela graça, Gálatas 3,28 diz, de Sartre, que não pode haver, judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um, em Cristo, sois um em Cristo, versículo 29, e se sois de Cristo, diga, eu sou de Cristo, alguns ficaram calados, vamos lá, diga, eu sou de Cristo, agora olha lindo, e se você é de Cristo, você é descendente de Abraão, e você é herdeiro, segundo a promessa, então, nós somos herdeiros de Deus, nesta terra, Somos descendentes de Abraão. A nossa árvore genealógica, se pudesse ser completa, passaria por Adão e Eva na criação e depois Abraão. E em Abraão chega Cristo. A obra está completa. Somos herdeiros desta obra. Então, se sabe, amado, o legalismo cria uma atmosfera de julgamento. Você vê o pregador dizendo Irmão Chama de irmãos Você vai para o inferno A Bíblia diz que o inferno É para o diabo e os seus anjos Não há uma brecha de dizer Não, mas Se o crente se porta mal Não, se o crente se porta mal É disciplinado, é corrigido, é açoitado Mas não vai para o inferno Sim, Mas se for uma coisa feia Ui, Deus disse, eu jamais apagarei o teu nome do livro da vida, pelo contrário, eu confessarei diante do Pai. Então, quando você diz, um pregador diz, irmãos, cuidado, muito cuidado, ele está dizendo o quê? Que a obra de Cristo não é suficiente, que Ele não está no controle, que Ele não nos segura pela mão, que o nosso nome não está nas palmas das mãos dEle, que Cristo não mora em nós, então eu tenho que andar cuidado, muito cuidado, venderam alma ao diabo, Cuida, amados. Ah, nós queremos viver a realidade. Então, o legalismo invada a vida das pessoas. Você não pode cortar o cabelo porque é o véu lá fora 50 graus, teu vestido tem que ser lá embaixo pelo tornozelo, a mulher não pode, então é, é uma invasão, você sabe que há pregadores, que dominam até a vida conjugal das pessoas na igreja, proíbem, é uma invasão, quando um pregador, um líder entra na vida pessoal de uma pessoa e determina e diz e faz, amados, a igreja não é isso, nós somos um corpo cada um tem uma importância que Deus dá uma esfera de ação mas jamais eu admitiria que alguém me chamasse de pecador esse rigor ascético que Paulo fala em Colossenses o rigor ascético pagar o preço, alguma coisa extra, forte, eu quando, já lhe contei isso aqui muitas vezes, em Portugal, quando comecei a vida espiritual, na igreja Assembleia de Deus, uma irmã que cuidava da minha vida, a irmã Enriqueta, minha mãe na fé, disse, ah vamos a terça-feira, terça-feira, é terça-feira administrativa, temos que ir todo dia, terça-feira, três horas da tarde, eu fui a primeira vez, cadeira de rodas, e amados, eu fiquei estupefacto, eu disse, estarei eu num tribunal, acusatório, porque era assim, irmã Maria dos Anzóis, vem aqui na frente, a irmã vinha, tadinha. a senhora cortou dois dedos de cabelo, ah pastora, que eu tinha umas pontas quebradas, é. Ponta quebrada, nada, Deus tirou o teu nome do livro da vida, vais para o inferno. Agora você vai ser obrigado a crescer o teu cabelo 50 centímetros e não amarra, não, hein? Ah, oh, perdão, irmã Cisporina, vem aqui. A irmã Cisporina já sabia que é para levar a cajada, né? Olha, tivemos conhecimento que a senhora tomou banho sem roupa e ainda usou shampoo e sabonete? Porque eu aprendi a tomar banho sem roupa, a usar sabonete. A senhora usa desodorante? Lá chama desodorizante. É porque já viu, né? Às vezes é um mingauzinho aí, então. Seis meses sem tomar a ceia. Oi, era tanta cajadada que eu disse, Deus, isto não pode ser uma igreja. A igreja é um lugar de paz. O crescimento, deleite, eu amo tanto estar na casa do Pai, se eu pudesse eu morava aqui dentro, há pessoas que mudaram de casa para ficar mais perto da igreja, sabia disso? Então, legalismo sempre questiona a suficiência de Cristo, legalismo vai sempre além da Bíblia, tem uma lógica reversa, se eu não violar a lei, se eu não deixar de fazer jejum, vigília, cerimônias e ritos, eu sou justo. Isto é reverso, é uma lógica reversa. Mas o Senhor Jesus é a nossa suficiência. Ele vive, irmãos, Ele reina, Ele é o Senhor. A Bíblia diz que diante dEle todo joelho se dobra, toda a língua confessa que Ele é o Senhor. Então, eu creio que este Senhor que vive em nós, que há é esperança da glória, continua dizendo à igreja, que este mês, ainda é, um grande mês, e que obteremos promessas, vejam, no livro de Hebreus diz que, os crentes daquela época, subjugaram reinos, fecharam a boca do leão, de leões, por meio da fé, conseguiram expulsar exércitos. Então, a fé é forte. A fé pode fazer acontecer grandes coisas na nossa vida. Então, eu vou dizer a todos neste Natal, como um presente de Deus: não desista de nada. Há um anjo de Deus que está operando em teu favor. Deus já proveu grandes coisas superiores a nosso respeito. E eu quero terminar neste momento de engrandecimento a Jesus, com uma palavra de encorajamento. Algo que Deus me deu durante esta semana. Eu estava orando conforme sempre faço, no meu escritório, passo horas no escritório, só, não é deserto, é intimidade com Deus. E Deus me disse, escreva os meus atos que eu farei em tua vida durante 2022. E eu peguei uma agenda linda que a bispa me deu, da mão blanca, e eu escrevi aqui, 2022, os atos de Deus na minha vida, e eu vou encher esta linda agenda, com os atos de Deus na minha vida, e daquilo que eu viverei por fé, Entendeu, Por fé, você tem uma agenda, um caderno, Escreva os atos de Deus na minha vida em 2022 e você vai se surpreender assim como nós chegamos ao final do ano e dissemos: Olha, fizemos reformas, reparos, trabalhos sociais: 1.100 cestas, 14.400 lanches, Facebook 576 mil, Instagram 270, YouTube 1 milhão e 100, site 480 mil visitas. 10 milhões alcançados pela Bandeirantes, 12 milhões pela Rádio al Shaddai. Eu vou lhe trazer isto aqui no dia 31 de dezembro. E vou dizer, olha quantos atos de Deus na minha vida. Isto é uma atitude de fé, após? Isto é uma atitude de fé. Uma atitude perfeita de fé. Eu estou acreditando em grandes mudanças, amado eu estou acreditando nesta realidade do Cristo em nós que nos proporcionará portas que nós achávamos que ninguém as abriria, quando Deus disse que Ele destrói as trancas de ferro portas de bronze que Ele detona os atos de Deus na minha vida em 2022 que bom se você creu em algo que eu falei esta manhã eu comecei orando dizendo que a mensagem de hoje seria transformadora porque mostraria o verdadeiro significado do Natal não se envergonhe de Jesus não se envergonhe de dizer onde você estiver eu sou de Jesus eu fui salvo eu tenho um passado, pregresso aí, cheio de problemas, ouvi Jesus falar ao meu coração, minha vida foi transformada, a família foi transformada, a vida foi transformada. E você vai poder mostrar às pessoas, olha os atos de Deus na minha vida, olha aí os atos de Deus. E você vai contar dia a dia o que Deus fez na sua vida porque ele disse que a obra está completa que a provisão está completa você está crendo nisto? é que se você não crer nada acontece quem sabe alguém está aqui esta manhã doente enfermo Alguém que me diz, Apóstolo, eu tenho uma dor grande, existencial, eu perdi um ente querido, eu perdi dinheiro, oportunidades, deixei escapar, o trem passou e eu não vi o trem, porque eu estava absolutamente preso a pensamentos negativos, que sabe alguém nos assistindo lá, dizendo, olha, quantas vezes eu pensei em 2021 e me suicidar? Apóstolo, eu não dei suficiente atenção à mensagem da igreja. Eu vi escapar no meio das minhas mãos, apóstolo, coisas que eu esperava há tantos anos. Deus disse, está aí, é seu, toma um posse. Escapou, porque eu fui dar ouvidos a uma voz que dizia que não é isto, não é... Amados, eu, eu, eu quero lhe implorar, humildemente lhe digo, para que você de hoje para adiante, para o resto da sua vida, você diga, o meu passado passou. Nas libras se diz, passou. E tudo se fará novo Tudo se fará novo Tudo se fará novo Apóstolo Vamos nos unir para que Deus vivifique mortos não estou dizendo os mortos que estão dentro de cemitérios São situações Foram decisões equivocadas Foram passos que não foram de fé Porque não consultei a Deus E ele diz O Deus que vivifica os mortos E chama a existência Coisas que ainda não existem O que é que ainda não existe na tua vida? O que é que não existe ainda? Será a paz na tua família? Será uma doença que te atormenta? Será um sonho que tem sido procrastinado, procrastinado, adiado, procrastinado? Olha, amado, eu tenho 68 anos de idade e eu descobri há pouco tempo atrás que nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. Às vezes a pessoa está acumulando, acumulando. Já tenho 3 milhões, já tenho 5 milhões, já tenho 10 milhões. E não desfruta da vida. Há um dia que estoura uma artéria, tem um AVC, caiu, acabou. Eu, eu não penso, ah, mas amanhã, eu penso, é hoje. Eu nunca mais me esqueço. Nunca mais isso não é tristeza, é para lhe contar as coisas como são da vida temos aqui uma família era um patrício meu português é, que era, era um senhor de idade casou com uma brasileira de segundas núpcias e ele era muito feliz com aquela senhora, ele me dizia aqui às vezes num ofertório, ele vinha e dizia ô oh, senhor apóstolo esta mulher um segundo com ela vale mais do que 30 anos que eu vivi com a outra que só me maltratava e sempre vinham aqui os dois e me abraçavam ele gostava muito de mim, muito e me abraçaram num ofertório e eles foram sentar sentavam lá atrás, do lado esquerdo e passado um pouco, estávamos cantando um hino para o momento da mensagem e eu olho e vejo o irmão, sentou de repente As irmãs se levantaram, ela já não estava lá, o espírito já estava no seio de Abraão, aqui dentro. E eu disse: Eu acabei de dar um abraço há 15 minutos, foi o último abraço? Às vezes nós não pensamos nisso, que aquele abraço que você deu a alguém pode ter sido o último, aquele telefonema que você deu, Pode ter sido o último aquela coisa de dizer, ah papai é velho mamãe é quadrada, vovó nem, é insuportável estou tentando arranjar um lar para jogar os meus pais lá abandonados não faça isso porque eu aprendi essa lição que às vezes 15 minutos antes, a gente dá um abraço 15 minutos depois a pessoa já não está está o corpo mas a verdadeira identidade já está com o pai O que, que você quer que Deus traga a existência? Eu tenho alguns pedidos fortes. Muito fortes. Eu sei que você também tem pedidos muito fortes. Há pessoas aqui que dizem, apóstolo, eu quero sair deste exílio, deste cativeiro que eu estou vivendo. Apóstolo, eu preciso de libertação, ninguém sabe. Mas eu bebo as escondidas, fumo, fumo. E até já me levaram a cheirar droga. Alguém lá do outro lado dizendo: Eu tenho um mau hábito muito grande, eu minto demais. Ele é o libertador, Ele é o salvador dos pecados do seu povo. Pastor, eu tenho às vezes um impulso, eu maltrato a minha esposa, eu maltrato o meu marido. Hoje é Natal. O Salvador nasceu. E não mais um bebê o ressuscitado. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa, tudo o que eu faço dá errado. Se o senhor vir a minha carteira de trabalho, eu tenho lá mais de 30 lugares que eu já trabalhei, nada deu certo. Sou capacitado, tenho estudo, tenho nada dá certo, fico dois meses num, seis meses, outro. já passei muitos lugares, ninguém me aceita Ele é o Senhor Ele é o reconstrutor Ele chama a existência, porque Ele já tem o que não existe aos nossos olhos físicos Ele traz a nossa vida pastor, o meu sonho era ser uma mulher feliz nunca fui feliz meu sonho era uma realização, de ter a minha casa, ter o meu negócio, Mas, ou bota a minha mão, dá tudo errado, não, a planta dos nossos pés, e onde tocar a nossa mão, tem bênção, é Cristo que está tocando, que Ele mora em nós, foi Ele que nos pôs neste mundo, eu não pedi a ninguém para nascer, amado. eu não pedi nem aos meus pais para eu nascer, Eu sou de Deus, você é de Deus. Foi Ele que nos criou. Ainda éramos informes e nós estávamos no vento mamãe. Quando já Deus estava lá trabalhando em ossos, peles, sangue, tendões. Ele pode tudo. Pastor, eu venho à igreja, mas eu venho na marra, me arrastando. Porque a minha mulher diz que se eu não for à igreja ela não faz ou acontece, então eu venho aqui, mas a minha cabeça é ouca, eu não consigo, calma, hoje é Natal, o Senhor vai nascer em tua vida, pastor, há uma pessoa lá do outro lado dizendo, eu gerei uma gravidez, de uma relação não estava esperando e. Na próxima terça-feira eu marquei para fazer um aborto. O quê? Você é a favor de homicídio? Você quer matar uma criança que está dentro de você? É uma penalidade grande diante dos homens, mas é maior diante de Deus. Assuma. Quem sabe como nós temos uma irmã na igreja que há 30 anos atrás veio aqui na frente dizendo eu não tenho como alimentar criar filhos, sou uma pessoa muito pobre e tal, eu vou fazer um aborto isso não faça mãe. assuma, Deus vai dar resultado, quem sabe essa criança não será o teu futuro protetor quem sabe se não será essa criança que vai te sustentar, e não deu outra nasceu a criança, eu consagrei a criança, estudou tornou-se uma pessoa maior se formou e ele hoje é o esteio da família é ele que sustenta essa mãe temos muitas coisas para conversar porque Natal não pode ser só as bolinhas e o pinheirinho tem que ser o Cristo real o encontro o encontro face a face, olhos nos olhos, ombro a ombro, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Transforma a minha vida, transforma o meu coração, transforma-me, liberta-me dos maus hábitos, Pai. Quero ser uma mulher santa, quero ser um homem santo, comprometido com Deus, envolvido com a obra, não quero mais questionar dizendo, ah, o dízimo é, é, é dos judeus o dízimo é de todas as pessoas com ou sem religião, devem fazer isto que o homem só colhe o que ele semeia não é do cristianismo e dos de Moisés, do legalismo todo ser humano que semear coisas boas, colherá coisas boas pastor, eu não tenho vontade de estudar, está dizendo um jovem Ah, sim, pai. E olha, alguém do outro lado aprisionado com pornografia, está preso. O diabo botou isto como solução da tua vida e você hoje é um prisioneiro. Gasta demasiado dinheiro nessa área. Você vai ser livre. Porque Natal traz cura, Natal traz libertação, Natal traz transformação. Natal traz luz. As trevas da nossa mente se dissipam, Natal é Luz, se uma estrela mostrou onde estava, lá em Belém o um menino. Pastor, eu e a minha esposa nos damos muito mal, o senhor não imagina, nós perdemos a cabeça às vezes, o senhor não imagina está dizendo alguém lá do outro lado, porque eu não acredito que haja alguém aqui dentro nessa situação, mas pastor nós nos agredimos batemos um no outro e depois dizemos que nos amamos muito esse não é o Cristo que está na tua vida não a esposa é para ser amada é a parte mais frágil a esposa é para ser cuidada. o marido é o chefe da família é o sacerdote da casa o respeito, o que é um lar? L, laços, A, de amor, R, de respeito. E às vezes essas coisas vão fazendo feridas, arranhando a alma, o coração, cria nós na mente, e a pessoa às vezes diz, por que, que eu nasci, apóstolo? Por que, que minha mãe não me abortou, Por que, que não morri criança, Uxa, o fardo é pesado, o jugo é muito pesado da minha vida, olha apóstolo, o senhor não sabe, antes de chegar aqui, eu já fiz corrente, eu já fui fogueira -santa, eu já fiz sacrifício, eu já subi no monte, eu já paguei um preço terrível, nada aconteceu na minha vida, hoje, a mudança, hoje, chegou a mudar hoje a estrela está brilhando a brilhante estrela da manhã, rosa de Saron o rei de reis, o senhor de senhores, o Cristo vive ressuscitado pai amado estou tentando entender o que o Espírito está dizendo à minha alma e já apresentei diversas situações você não nasceu para ser infeliz, você não pode ter complexo de inferioridade, porque quem te pôs neste mundo foi Deus, quem te pôs neste mundo foi Deus, e Ele não poria uma pessoa nesta terra, para viver num deserto eterno, Senhor Jesus, estende a tua mão nesta hora, Toca com o Teu favor, Pai. Renova o interior, cura Deus, cura. Cura as doenças físicas e emocionais que às vezes são piores do que as físicas. Que o opressor esta manhã esteja debaixo dos nossos pés, Pai. Que nós possamos dizer... Foi para a liberdade que Cristo me libertou, em nome de Jesus, eu bençoo a tua vida, tua família, tua casa, os teus sonhos, a tua carreira, os teus negócios, os teus empreendimentos, mas acima de tudo o teu coração. Este é que foi circuncidado com a palavra Para que o teu coração seja puro Santo E você possa desfrutar Dessa bondade de Deus Assim receba em nome de Jesus O grande milagre na tua vida Uma inundação da graça de Deus Do poder de Deus e do favor de Deus Deus tem algo melhor, Deus tem algo maior, Deus tem algo muito superior ao que você imagina, por isso é que eu lhe disse no início do culto, que você escolheu o lugar certo, para estar neste último domingo de 2021, eu disse no início, você está prestes a receber um transbordamento, então receba, a palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia. Eis que tudo se fez novo. E não permita outro pensamento na tua mente. Você está preparado para grandes mudanças. Grandes mudanças pela fé vão acontecer. Ainda este ano. Ainda este ano. Diga isso, ainda este ano Você que está num CTI Dentro de um hospital Numa clínica, numa enfermaria Num presídio Você que está em casa Não está atrás de grades de ferro De uma prisão Mas está atrás de grades de ferro espiritual Numa prisão emocional Você não sabe para onde ir Você está dentro de um lugar estranho Num vazio muito grande Cristo chegou à tua vida o Natal chegou à tua vida a obra dele está completa, creia, receba diga Senhor eu te recebo como meu Senhor e Salvador chama-se um novo nascimento uma nova vida em Cristo Jesus uma nova vida em Cristo Jesus Aleluia Deus Santo Deus Santo Deus este é o Espírito Natal E a Ele, toda a glória.